Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code CHAMPION and your first wager is risk-free up to $1,000. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. Welcome to Ocenta Stories. I'm your host this week, Chiara Santella. 2020 was a year marked with protest. We saw people protesting in solidarity with the Black Lives Matter movement, people in Russia raising their voices against the government, and people from their balconies all around the world protesting against a much more invisible entity, the coronavirus. In this episode, journalist Simon Snapper takes us back in time to 1985, another year marked by protest, when Londoners were taking the streets to support anti-apartheid protesters in South Africa. Through this flashback story, we're reminded that global solidarity and community are the most powerful tools we have to help us face this challenging historical moment. And now, with no further ado, The Protest, by Simon Snapper. Every Thursday for some weeks now, at eight o'clock, our locked down, self-isolated, constrained and cowed, restrained and repressed little community somehow finds its voice. Uncertainly, we open our doors or windows, stand on our balconies or front paths, twitching and almost blinking as if we have just emerged from the dark. And then one person starts, clap, clap, clapping, and then a saucepan beaten with a wooden spoon and an accelerating crescendo engulfs everything in cheering and shouting and smiles and waves. And this is repeated all around our country, all around the world as well. A community spirit so strong, it could move mountains and power cities, but for now, it cannot find a cure for coronavirus. The moment passes, people turn away and face back to lockdown, evaporating like dew on a summer morning. But that energy, those sounds demanding and insistent, stay with me, echoing around my mind, bringing forward shadows and recollections from an earlier time. Then too, we could see no early resolution. And I'm taken back to November 1985. The apartheid regime in South Africa was starting to crumble, though Nelson Mandela and ANC leaders were still incarcerated. International solidarity was strongest in the UK, the anti-apartheid movement mobilised thousands and thousands in an epic demonstration from central London, making Trafalgar Square overflow with people, noise and placards as the final rally in front of the hated South African embassy was addressed by the Reverend Jesse Jackson. What was it like to be in that crowd, to see three rivers of protesters stream down the approach roads and merge into one? I was there in that rundown warehouse and in the square, The passion and privilege of helping to make that happen and ultimately ending apartheid sends a message of hope to today's lockdown, self-isolated pandemic. The sight and smell and taste of that call for freedom. That's the story I want to hear. It takes 30,000 people to make London's Trafalgar Square look reasonably full. Standing there on the plinth of Nelson's column in cold November sunshine, I reckon we were nearly there. My walkie-talkie crackled. 1985, remember, no smartphones for at least 15 years. 
The reception was lousy, but I heard enough. They were coming. I turned to face the crowd. Friends, comrades, brothers, sisters, they're coming! Excited applause, some cheering and whistles. In 20 minutes, we here will be joined by 20, 40, 60,000 more. From there, and there, and there. I shouted, waving my arms towards the roads the parallel demonstrations would fill as they converged on where we were now. Already this was exceeding our expectations. Black and white, men, women and children, solidarity and campaign groups, South African and Namibian liberation movements with the colourful flags of ANC and Swapo. Collectively, the crowd oozed compassion, determination and hope. The space at the front facing the square was where the speakers would gather around one low microphone stand. To the left and on the ground between the westerly two of the famous lions was where the control van had parked up. We soon acquired squatters on the right-hand side of the plinth, including some energetic anarchists I hadn't seen since university days. But it was all good natured. Thank goodness. We got closer to the time when we expected the feeder marches to arrive. The square was now easily full, and then, like water in a flue, you could see a disruption before the marchers came into view. You could hear them too, a distant thunder coming closer and closer, louder and louder, with glorious symmetry. These tidal, noisy, colourful processions tumbled out of St Martin's Lane, past the National Gallery, mixing and swirling with the main marchers that rolled out of Whitehall, closely followed by the crowd from Northumberland Avenue, possibly the noisiest of the three. My heart was beating so loud, I'm sure everyone must have heard. I tried to breathe, to describe what I was seeing to those already there, and to welcome the new arrivals. I barely had the words, but I was able to tell people they were part of the biggest ever demonstration against apartheid in Britain, probably Europe, and maybe further afield too. There were just people in every direction as far as the eye could see. All eyes were on the microphone. We knew we had to manage this carefully and we agreed that Jesse Jackson, who'd spoken already, would round off the rally in call-and-response style with the crowd. I am somebody, he would call. You are somebody. We are all somebody. Free Nelson Mandela. The sound would then be cut. But before we got there, I saw a couple of placards fly through the air outside the South African embassy, there on the east side of the square. There was clearly a scuffle going on, then, oh lord, a metal crash barrier followed the placards. A couple of blue lights started flashing as the police move in. You wouldn't have seen it or been aware unless you were close by, and the trouble seemed to move up and around the corner, out of sight. My attention came back to what the Reverend Jackson was saying. You could have heard a pin drop. It was just past four and it had gotten dark. We loaded the PA, plinth paraphernalia and the buckets, groaning and overflowing with cash that had been collected, into the control van and carefully drove around the departing, splintering crowd and out of the square. As one, we exhaled deeply. We'd done it. What we did that day in Trafalgar Square didn't end apartheid, but it helped to create an unstoppable momentum. A year later, that 100,000 had grown to a quarter of a million, demanding the non-racial, democratic South Africa that had seemed impossible for so long. Mandela was released in February 1990. When he became his country's president five years after that, it was of a self-styled rainbow nation of light and colour. I hear something slamming shut nearby, and for a moment, 
I'm disorientated. Somewhere between 1985 and now, Trafalgar Square and here. How long had I stood there by my front door, entranced by memories? The strength of the connection is palpable. Then, as now, the situation often seemed hopeless. Then, as now, powerful forces tried to divide, denigrate and dismiss us, drive us underground. But we stood together, a community in spite of it all. Perhaps because it was the only thing we could do to sustain and nurture the hope, the belief, the certainty that we would prevail and something better would follow. Just like today. The Protest by Simon Snapper in Italian. Da qualche settimana, ogni giovedì sera alle 8, la nostra piccola comunità, isolata, intimorita e prigioniera, ritrova la sua voce. Con incertezza apriamo le porte e le finestre, andiamo sul nostro balcone o sul vialetto di casa, sussultando e sbattendo le palpebre, come se avessimo appena lasciato il buio alle nostre spalle. Ecco che uno di noi comincia ad applaudire e applaudire, un altro batte una pentola con un cucchiaio di legno. È un crescendo accelerato che travolge tutto con l'allegria e le grida e i sorrisi e i saluti. Questo si ripete in tutto il paese e in tutto il mondo. Uno spirito comunitario così forte che potrebbe spostare le montagne e le metropoli, ma per ora non riesce a trovare una cura per il coronavirus. Quel momento passa, la gente se ne va e torna al proprio isolamento, evaporando come rugiada in una mattina d'estate. Ma quell'energia, quei suoni stancanti e inesistenti restano con me, riecheggiano nella mia mente, portando con sé ombre e ricordi di un tempo passato. Anche in quel tempo non percepivamo nessuna soluzione immediata. Ritorno con la mente al novembre 1985. La politica di segregazione razziale in Sudafrica cominciava ad andare in frantumi, anche se Nelson Mandela e i leader del congresso nazionale africano erano ancora incarcerati. La solidarietà internazionale era forte nel Regno Unito, Qui il movimento anti-apartheid stava mobilitando migliaia e migliaia di persone in un'epica manifestazione nel centro di Londra. Trafalgar Square traboccava di persone, rumori e manifesti, mentre il reverendo e attivista per i diritti civili Jesse Jackson teneva il comizio finale davanti all'odiato consolato sudafricano. Io ero là. Nel magazzino malandato dove un gruppo di britannici sentiva di dover fare qualcosa per una situazione che si svolgeva a 13.000 km di distanza da loro. Ero anche a Trafalgar Square. Lo slancio e il privilegio di contribuire a porre fine all'apartheid mandano un messaggio di speranza a chi oggi sta vivendo la pandemia, rinchiuso e isolato. La vista, il profumo e il sapore di quel richiamo alla libertà sono le cose che vorrei tornare a saporare quando tutto questo sarà finito. Ci vogliono 30.000 persone per far sembrare Trafalgar Square ragionevolmente piena. In piedi, là, sul piedistallo della colonna di Nelson, sotto il freddo sole di novembre, ho pensato che ci fossimo quasi. Il mio walkie-talkie crepitava. Ricordate che era il 1985, perciò niente smartphone per almeno altri 15 anni. Il segnale era pessimo, ma ero riuscito a sentire abbastanza. Stavano arrivando. Mi sono girato verso la folla. 
Amici, compagni, fratelli e sorelle, stanno arrivando! Applausi entusiasti, esultanze e fischi. Tra 20 minuti ci raggiungeranno altri 20, 40, 60.000. Varranno da lì, lì e lì, gridai, agitando le braccia verso le strade parallele da dove gli altri manifestanti sarebbero arrivati, convergendo dove eravamo ora. Tutto questo superava le nostre aspettative. Bianchi e neri, uomini, donne e bambini, gruppi di solidarietà e associazioni attiviste. I movimenti di liberazione sudafricani e namibiani, con le bandiere colorate del Congresso Nazionale Africano e dell'Organizzazione del Popolo dell'Africa del Sud-Ovest. Nell'insieme, la folla esprimeva solidarietà, determinazione e speranza. Lo spazio antistante la piazza era il luogo dove gli oratori si riunivano attorno ad un unico microfono. A sinistra, sul terreno accanto a uno dei famosi leoni della piazza, era parcheggiata la camionetta per le emergenze. Sul lato destro del podio erano subito comparsi degli imbucati alla manifestazione, tra cui alcuni anarchici esuberanti che non vedevo dai tempi dell'università. E i loro toni erano pacati, per fortuna. Si avvicinava il momento che stavamo aspettando, l'arrivo degli altri manifestanti. La piazza ora era gremita. Poi, come accade con l'acqua che scorre in un canale, prima che la manifestazione fosse visibile, se ne poteva percepire il movimento. Se ne sentiva anche il rumore. Era un rombo lontano che si avvicinava sempre più e si faceva sentire sempre più forte. In una magnifica simmetria, questi cortei, colorati e rumorosi come una marea, sbucarono dalla St. Martin's Lane, passando davanti alla National Gallery, turbinando e mescolandosi col corteo principale proveniente da Whitehall, seguiti poco distante dalla manifestazione che usciva da Northumberland Avenue, forse la più rumorosa delle tre. Il mio cuore batteva così forte che penso tutti lo abbiano sentito. Ho cercato di respirare, di descrivere ciò che vedevo a coloro che erano già lì e di dare il benvenuto ai nuovi arrivati. Sono stato in grado di dire loro che erano parte della più grande manifestazione contro l'apartheid mai organizzata in Gran Bretagna, probabilmente in Europa e forse anche oltre. C'erano persone ovunque il mio sguardo si posasse. Tutti gli occhi erano puntati sul microfono. Sapevamo di dover gestire la situazione con attenzione. Dopo aver confabulato brevemente tra noi, abbiamo concordato che Jess Jackson, che aveva già parlato, avrebbe concluso il rally con un botta risposta. «Io sono qualcuno», diceva. «Tu sei qualcuno», rispondeva la folla. «Tutti noi siamo qualcuno. Liberate Nelson Mandela!» Poi qualcuno ha spento il microfono. Prima ancora di questo... Avevo visto un paio di cartelli lanciati in aria fuori dal consolato sudafricano, lì sul lato est della piazza. C'era chiaramente una zuffa in corso. Ai cartelli è seguita una barriera di metallo. Un paio di luci blu hanno cominciato a lampeggiare, avvisando dell'arrivo della polizia. Non avreste visto la zuffa o non ve ne sareste accorti se non da vicino. La mia attenzione era tornata alle parole del reverendo Jackson. Si sarebbe sentito cadere persino uno spillo. Erano appena passate le quattro e si era già fatto buio. Abbiamo caricato gli altoparlanti, il podio e i sacchi pieni di offerte nel furgone e abbiamo guidato con attenzione intorno alla folla in partenza, allontanandoci dalla piazza. 
Abbiamo emesso un sospiro di sollievo. Ce l'avevamo fatta. Quello che abbiamo fatto quel giorno a Trafalgar Square non ha posto fine all'apartheid, ma ha contribuito alla creazione di un impulso irrefrenabile. Un anno dopo, quei 100.000 erano diventati 250.000 e tutti pretendevano un Sudafrica democratico e non razzista, che per tanto tempo era sembrato impossibile. Mandela è stato rilasciato nel febbraio 1990. Quando è diventato presidente del suo paese cinque anni dopo, il paese si autodefiniva Nazione Arcobaleno, un paese di luce e colore. Sento il rumore di qualcosa che si chiude sbattendo nelle vicinanze. Rimango disorientato, bloccato in un attimo indefinito tra il 1985 e ora, tra qui e Trafalgar Square. Per quanto tempo sono rimasto lì davanti alla porta di casa ipnotizzato dai ricordi? Allora, come oggi, la situazione spesso ci sembrava senza speranza. Allora, come oggi, forze più potenti di noi hanno cercato di dividerci, di screditarci e di farci sentire piccoli, di sfiancarci. Ma siamo rimasti una comunità nonostante tutto. Forse perché era l'unica cosa che potevamo fare per sostenere e alimentare la speranza, la convinzione e la certezza che avremmo vinto e che dopo sarebbe venuto qualcosa di meglio, proprio come oggi. Thank you for listening to Acenta Stories. This episode was written by Simon Snapper. Simon is a storyteller and campaigner from London. He produces the Union News podcast and runs the Makes You Think website. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at Docenta Podcast on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project over at docentastudio.com slash stories. If you have bills and debt piling up, a personal loan through NetCredit can provide funding up to $10,000 to help you get back on track if eligible. Visit netcredit.com today. All NetCredit loans and lines of credit are offered by a member of the NetCredit family of companies or one of our lending partners. Visit netcredit.com slash partners for more information.